0: La buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna Confiesa Esto ante muchos testigos La vida del creyente No es un crucero de placer Sino una jornada de lucha Y conflicto Que puede ser muy cruel El enemigo no nos trae buena, No nos tiene buena simpatía Y nos ha declarado guerra Por el simple hecho que somos Hijos de Dios somos del ejército contrario podemos decir entonces que la vida es una batalla pero es una buena batalla de la fe porque es una buena batalla porque básicamente ya está ganada desde que Jesús se levantó de los muertos está ganada porque Él expuso a principados y a potestades a una vergüenza pública Jesús mismo nos aseguró en el mundo Tendréis que aflicción Pero no se quedó ahí Gracias a Dios que no se quedó ahí En el mundo tendréis aflicción Pero confía Que yo he vencido al mundo ¿Qué nos está diciendo a Él? Si Él nos dijo que haríamos cosas mayores que la que Él hizo Que Él nos va a dar los medios Él nos va a dar la, la, las estrategias, las armas Para que nosotros podamos pasar Esta travesía por este planeta en victoria yo no dije que no tendremos nuestras caídas Pero nos levantamos, rebotamos Yo no dije que Satanás No vendrá y nos pondrá la zancadilla Pero nos levantamos otra vez Porque ninguna arma forjada Aleluya Contra el pueblo lindo de Dios prosperará Y ustedes son ese pueblo bello de Dios ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús dijo, yo he vencido al mundo, ahora nos toca a nosotros ejercer la victoria de Jesús por medio de la batalla de la fe. Disertemos esto, ¿por qué es una batalla de la fe? ¿Por qué es una batalla de la fe? Es una pelea con los impulsos de tu alma, tu alma, tu alma. Recuerda, el, el ser humano es tripartita, tripartita, tres partes, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y, y todo vuestro ser. Y entonces define cuál es vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Como lo hemos definido los que enseñamos fe. Yo soy un espíritu. Vivo en un cuerpo. O sea, yo no soy un alma. Yo tengo un alma. Que es mi espíritu. Mi espíritu es mi conciencia. Mi espíritu es con lo que yo adoro. Con lo que yo oro. Mi espíritu es con lo que yo me puedo comunicar con Dios y tener comunión con el mundo espiritual mi alma es mi, es mi intelecto mi voluntad mis emociones básicamente mi personalidad se manifiesta en el alma es lo que me hace diferente a otra persona mi cuerpo es aleluya, donde yo vivo por eso cuando el espíritu se va con el alma en el cuerpo lo que queda es una casa un tabernáculo que no eres tú ese no eres tú, tú nunca te has visto ¿Tú me escuchaste lo que dije? Tú nunca te has visto ¿Sabes que si aprendiéramos a ver a la gente en el espíritu? No habría racismo, no habría diferencia No habría maltrato a nadie ¿tien? Porque somos espíritu Así que estamos hablando de, 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 de una pelea con los impulsos de tu alma que se oponen a tu fe, tus emociones se oponen a tu fe. Yo no siento ir hoy al culto, yo no siento orar, yo no siento levantarme hoy, yo no siento con el intelecto. El intelecto dice makes no sense, no tiene sentido, no tiene lógica. O sea, tú intelectualizas todo, esto no tiene lógica. ¿Cómo yo puedo decir que estoy sano cuando tengo los síntomas y voluntad? Así que esas tres cosas van a tratar de detener tu fe. En Romanos 8.8 8 dice. Y los que están en la carne. No pueden agradar a Dios. No está hablando. Le está hablando a gente. A gente salva. Están en la carne. Están en la carne. Necesariamente no es que están en pecado. Escuchen esto. Aprendamos a discernir la escritura. Estar en la carne. es Que son manipulados. Por sus emociones. Por sus síntomas. Estar en la carne simplemente. Son los sensuales. Que están manipulados por sus cinco sentidos. Ustedes fueron a la escuela. ¿sabe cuáles son los cinco sentidos? Tus ojitos. Tus oíditos. Tu naricita. Tu tacto. gloria a Dios. Tu sabor. No sé si me falta uno. Son cinco. Cinco sentidos. Con esos cinco sentidos tú adquieres toda la información del mundo natural que te rodea. Pero esos sentidos no te sirven a ti para conocer a Dios. Esos sentidos no te sirven a ti para adorar a Dios. Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran. En Espíritu y verdad. Es necesario que le adoren. La fe tuya es del Espíritu. No es del alma. Pero el alma. Tiene emociones que quieren encajonar tu fe. Tiene ideas. Tiene voluntad férrea muchas veces. Que quiere, que quiere impedir que la fe salga de, 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 de tu Espíritu. Los que están en la carne son los que están dependiendo de los cinco sentidos. Son los que dependen de lo que ven, de lo que oyen, de lo que sienten. Ahora, 1 Corintios 1, 19 habla ahora del entendimiento. Porque está escrito, destruiré, 1 Corintios 1, 19, destruiré la sabiduría de los sabios. Y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad no ha hecho ¿Dónde está porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos tú no puedes depender de la sabiduría de este mundo la sabiduría de este mundo no te trae fe muchas veces qué sucede nos ponemos a investigar tantas cosas lo peor que tú puedes hacer si tienes una condición eh, de salud es Irte dos o tres horas a hacer un research, hacer un escrutinio en toda la internet acerca de la enfermedad. Ha sembrado temor en tu espíritu por dos horas. ¿Por qué no tomaste esas dos horas? Para ir a la palabra de Dios, pescar todas las promesas de sanidad, de victoria y de poder. Y es posible que el resultado hubiera sido diferente. Pero aún estamos muy atados, ¿se entiende? A un sistema médico que tiene mucho que desear. Ah, dígale aleluya si puede. Romanos 12.2 Y nos adaptéis a este mundo. Oye eso. No tomes la forma, no tomes el modelo de este mundo. Nos adaptéis a este mundo. Nos conforméis a este mundo. No toméis el molde de este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Cómo viene esa renovación? Por medio de la palabra. ¿Se dan cuenta por qué? Tengo todas estas pantallas aquí. No es porque yo me quiero ver bonito cuando me pone la cámara. A mí eso no me interesa porque uno sabe lo que uno es de esta forma. Ese era un chiste para que se rían. Ya me puse la cámara ahí. No, es para que ustedes vean la palabra de Dios. La están oyendo y la están viendo. La información le está entrando por dos puertas. Y si usted le añade la tercera que es la confesión suya. Las tres puertas al corazón. Las tres puertas para recibir fe Jesús Christ Hermanos Yo vengo predicando esto Desde que tenía 28 años Y le voy a decir algo Aún en la primera iglesia que pastoreé Hubo gente que no lo quiso recibir Simplemente no lo quisieron recibir Todas sus vidas Fracasadas Matrimonios fracasadas Vidas fracasadas Los pocos que lo recibieron Están victoriosos Matrimonios están aún unidos, los hijos se están estudiando, los hijos se están sirviendo a Dios Simplemente porque tú tienes que hacer una decisión Aquí en un ayuno yo prediqué los ocho engaños que envían multitudes al infierno Ocho engaños y uno de esos engaños es eh, creer que con ser un oidor olvidadizo Eso es suficiente para recibir fe, no hay que ser hacedor de, de la palabra Así que yo te voy a decir algo Cuando tú estás creyendo por algo Tus emociones, tu intelecto Tu voluntad van a venir en contra tuya Para desmentirte Y juntamente con eso se va a unir cierta gente Que te va a tratar de convencer Que no es posible lo que estás creyendo Pero sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Ahora, es una pelea Número dos, con las circunstancias. Diga circunstancia El entorno el medio ambiente. Que te amenazan tu propia vida. Y contradicen. La palabra de Dios. Recuerda. Satanás es el Dios de este siglo. Es el Dios de este mundo. Y legalmente. Escucha esto. Legalmente. Satanás le entregó la tierra. Perdón. Adán le, le entregó la, la tierra a Satanás. Legalmente. Y la única forma que nosotros podemos ahora ejercer autoridad Es en Cristo Jesús Porque todavía Satanás no ha sido sacado de esta tierra Y Dios respeta su propia legalidad Por eso es que Él se fue al cielo y dijo Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra Pero sucede que Jesús no es quien ejerce La autoridad en la tierra Es algo que yo tengo que enseñárselo en una serie Sobre la autoridad del creyente antes que acabe el año Muy importante La autoridad que tú eres quien la, la impones Porque todo lo que tú haces en la tierra Es lo que ya fue atado en los cielos Y lo que tú desatas en la tierra Es lo que ya fue desatado en los cielos Cuando alguna gente me malinterpreta Que yo digo declaro esto Ellos creen que yo me estoy haciendo Dios Y que yo declaro como No, yo no declaro como un rey Yo declaro lo que el cielo declaró yo confieso lo que el cielo ya dijo Yo simplemente me pongo De acuerdo con lo que Yo ato lo que el cielo ató Exacto, pero si yo no lo hago acá No va a acontecer Por eso hay que orar No sucede nada Y, y muchas veces Ciertas equivocaciones Es por gracia Es por gracia pero la gracia Dice esfuérzate en la gracia no va a venir, no va a venir una, un aviamiento sol, solamente por, por gracia. Nunca eso ha acontecido. Un aviamiento ha venido cuando gente toma esto en cuenta y se ponen a orar, se ponen a buscar a Dios, cambian sus vidas, se santifican, buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces los cielos se abren. Y quiero decir algo: Obediencia no son obras, obediencia es la responsabilidad del que es salvo. Una pregunta Una pregunta ¿Cómo Jesús operó en la tierra? Él no operó como Dios Básicamente Él tuvo la humanidad tuya y la mía Sin pecado, lo único sin pecado Pero era la misma ¿Qué fue lo que él Necesitó para poder prevalecer? El Espíritu Santo, el bautismo de, del Espíritu Santo Él fue probado Ese bautismo fue probado En el desierto 40 días y 40 noches. De donde salió en victoria. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo. Y me atrevo a decirlo. Y profetizarlo. Para esta última iglesia. Vamos a necesitar. La misma autoridad. El mismo dominio. La misma gloria. Aleluya. El mismo bautismo. Que Jesús. Necesitó para que podamos hacer las obras de Él. Y podamos. Aleluya. Establecer una iglesia poderosa. Que le va a dar la bienvenida a Cristo. Cristo no viene por una iglesia Pecaminosa, enferma, débil ni pobre. La fe es una pelea con las circunstancias que te amenazan tu propia vida. Y contradice la palabra de Dios. Aquí tengo a Pablo con quien yo me relaciono. Porque parece que él era igual que yo. Tan sencillo como yo. En 2 Corintios 7.5 dice. 2 Corintios 7.5. Pues aún. Cuando llegamos. A Macedonia. Nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. En otras palabras. Nos sentíamos cansados. Nos sentíamos cargados. Cansados. Sino que nos vimos atribulados por todos lados. Wow. Por, nos vimos que atribulados por todos lados. Y no tiene problema en decir, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Él está diciendo cuál era su experiencia. Oh Señor, ahora, 2 Corintios 1, 8 al 10, 8 al 10, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Creíamos que de esta no íbamos a salir. Ha estado tú en una así, yo he estado en cosas así. Tenía sentencia de muerte. ¿Por qué? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos. O sea, en otras palabras, Dios te va a llevar a un lugar. Donde tú no podrás confiar en nada. Usa todo el cuidado médico que quieras y es bueno. Usa toda la consejería que quieras. Pero llega un momento que tú tienes que buscar a Dios. Tienes que darte al ayuno, a la oración. Para que tú no confíes en ti mismo o en los medios. Sino que confiásemos en Dios que resucita a los muertos. Indicando esto, se va a requerir un conocimiento de un Dios resucitador. De muertos ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo Si yo conozco a Dios como el que resucitó De los muertos a Jesús Entonces en esta situación que yo me encuentro Tengo sentencia de muerte Yo me voy a sacudir Diga conmigo me la voy a sacudir Me la voy a sacudir Y yo voy a estar aquí hasta que cumple El propósito de, de Dios Pero esto hay que pelearlo hermano Esto no viene automáticamente Hay que pelearlo hay que pelearlo Estamos en una guerra Satanás Está vencido Pero no rendido Él cree aún que puede ganar ¿Por qué? Porque él es un mentiroso Y los mentirosos Creen sus propias mentiras Circunstancias ¿Ustedes tienen circunstancias? ¿Por qué yo los amo tanto? Y ¿Por qué los considero tanto? Tienen circunstancias Circunstancias en el hogar, circunstancias con un matrimonio no funcional, circunstancias con una familia problemática, circunstancias en el trabajo, circunstancias en todos los lugares. Pero entonces yo tengo que enseñarle fe, enseñarle fe, porque fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y yo le garantizo querido santito si usted abre los oídos y usted tiene la actitud de la Virgen María hágase conmigo. Conforme a tu palabra Yo te garantizo querido Te garantizo porque He oído aquí cientos de testimonios De lo que Dios está haciendo En vidas que llegaron igual que usted Con los mismos problemas Con las mismas cosas Y Dios ya les ha dado la victoria Así que lo que hay para ti es que ¡Victoria! Yo le daría un aplauso mejor a Jesús por eso circunstancias se te van a oponer a cualquier cosa que quieras hacer para Dios los gobiernos de Estados Unidos no se oponen a, a, a poner una clínica de aborto en, cual, en cualquier sitio pero que no trates tú de, de poner una iglesia, porque pues el mundo ama lo suyo número tres esta batalla de la fe es una pelea con personas que te rodean Claro, yo entiendo, nuestra lucha no es contra sangre. Cuando me refiero a una pelea, es un conflicto con personas que te rodean. Que en vez de contribuir a tu fe, son usadas por el mismo infierno. Para desalentarte en tu búsqueda de la vida alta de fe. Te dicen, eso no es para ti. Eso era para Pablo. Dicen los teólogos, eso era para, para la primera iglesia. O eso era para algunos hombres selectos. Tú no eres... Eh, Wesley tú no eres Lutero tú no eres Smith Wordsworth, tú no eres Gigi Ávila tú eres simplemente uh, alguien in, débil y, y tú permites que Satanás te trate así tú no debes permitir que te, te trate así tú eres hijo de Dios sí. yo dije que tú eres hijo de Dios sí. y tienes de, derecho a lo mejor del cielo Hay personas que nunca le importaba tu, tu, tu vida hasta que vieron que tú empezaste a buscar al Señor y, y estás prosperando, has cambiado tu vida, has cambiado tu, tu vocabulario, has cambiado todo, entonces ahora quieren venir a, a sembrarte dudas acerca de tu, de tu experiencia voy a decirte algo una experiencia puede más que mil argumentos necesitamos el poder del Espíritu Santo en esta iglesia porque más que los argumentos que yo pueda enseñarte en un mensaje está esa presencia líquida que cae en este lugar Señor yo he visto aquí gente que llegaron helados frozen frozen helados y los veo con vida los veo adorando los veo llorando los veo quebrantados antes de yo predicar así que usted, usted no puede decir que yo lo estoy causando no, 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 es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de una iglesia que ha aprendido a orar, a humillarse a buscar a Dios, Él está aquí ¡Sí! Jesús Christ ¿Cómo te sientes mi amor? ¿Bien? ¿Magui? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Por eso dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 2 al 3. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Y quiénes son estos hombres perversos y malos? Mire, dice, los que no tienen fe. Que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. No tienen fe, pero fiel es el Señor. Dios afirmará y guardará del, del mal. Te van a traer buenas ideas. Te van a decir cosas que aparentemente... a mis pastores le han hecho ofertas de dinero ilícito en el momento de más necesidad que ellos, ellos tenían. Buena cantidad, buena cantidad. Pero allí dicho no, ese dinero yo no lo quiero. Yo no lo toco ni con una vara de 10 metros porque ese dinero no es santo. Siempre, yo quiero que tú entiendas, la tentación tuya viene en el momento de mayor necesidad en el momento de mayor necesidad viene exactamente lo que tú necesitas y tú puedes creer que es una bendición del cielo y no sabes que es, es una trampa del diablo para dañarte peleas con personas que te rodean no vayas tanto a la iglesia no diezmes, no ores tanto no dejes que te manipule un hombre pero tú sabes el cambio que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos saben el cambio que Dios ha hecho en ellos? Pelea la buena batalla de la fe. Número cuatro. Escúchame ahora. Es una pelea donde tienes que decidir. Tienes que decidir. Si vas a pelear de acuerdo a la sabiduría de este mundo. O de acuerdo al conocimiento revelado que viene de Dios. Es una pelea donde tienes que decidir si vas a pelear de acuerdo a la sabiduría de este mundo O de acuerdo al conocimiento revelado que viene de Dios Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6.20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, palabra, palabra En otras otra palabras, guarda mi palabra, guarda, atesora la palabra Evitando las profanas pláticas sobre cosas buenas O sea, hay gente que siempre están envueltos en superficialidades Haciendo preguntas necias que nada, nada tienen que ver con, con la palabra. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hermano, yo puedo poner el mejor artículo en Facebook. El mejor artículo con profunda enseñanza de fe. Profunda enseñanza del Espíritu Santo. Y algunos de mis amigos, lo único, el único comentario que dicen es. No llaméis a nadie padre. Eso fue lo... Y yo no, yo, cuando yo firmo, yo, yo firmo en un rosario, no pongo ni apóstol ni pastor. En las oficinas que ponen pastor, yo firmo en un rosario como Pablo, Pablo, siervo de Jesús. Eso es lo que yo firmo, porque es lo que yo soy. Pero, ¿sabes, hermano, la, la religión nos dañó. A estar pendiente a las superficialidades, a estar pendiente a lo de afuera. A estar pendiente a la envoltura A estar pendiente al lacito Y no nos enseñó a Abrir la caja Abrir la caja Abrir el tesoro Entrar al tesoro Y buscar todo lo que la cruz Ha conseguido para nosotros Pero ustedes son diferentes Diga conmigo yo soy diferente Tengo hambre por Dios Tengo hambre por su palabra Diga soy diferente Aleluya Y seguirá luchando esta batalla de la fe. Si no, yo estuviera muerto ya. Si yo no supiera estos principios y esta revelación. ¿Ok? Vas a pelear de acuerdo, aleluya, a, a lo que el mundo dice. Ótimo oh, Dios, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, argumentos. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. La, la ciencia te puede desviar de la fe. La gracia sea contigo. Yo no soy antiintelectual, Yo no soy anti -educación. Yo no soy anti medicina. Yo no soy anti, anti mejoramiento personal. Pero toda cosa tiene que ser puesta en su lugar. Aleluya. Hay cosas que no me sirven para mi parte espiritual. Hay cosas que no me, que no me sirven para, para, para mi piedad espiritual. ah yo tengo que ser un creyente ciego. Ciego en el sentido creer sin ver, creer sin saber, creer sin entender. hoy el Señor me decía por la situación que pasó. Él, 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 Él me dijo la, la fe más pura es la que está dispuesta a entender porque no entiende. La fe más pura es la que está dispuesta a entender porque no entiende y dejarle los resultados a Dios y creerle a Dios simplemente porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me Recuerdo una sierva de Dios que ya hace años que está con el Señor ella decía se enfermó de cáncer pero Dios la sanó, Dios la sanó. Pero aún cuando estaba enferma de cáncer Ella decía Yo estoy criándole a Dios por la sanidad del cáncer Pero supongamos Que yo muera de este cáncer Yo nunca voy a abrir mi boca Para quejarme contra Dios Cuando yo llegue al cielo Le voy a decir a Jesús Gracias Jesús Aquí estoy por tu llaga Yo fui sanada ¡Ya! Salama ¿Sabe una cosa? A esa posición es que el diablo le tiene miedo a esa determinación de fe y de carácter de hijo de Dios, el diablo le tiene miedo. Yo voy a vencer no importa qué. Yo voy a conseguir esto no importa qué. Yo voy a llegar no importa quién se oponga. Si Dios me mandó hacer algo, Dios que empezó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Dios está en mí. Dios y yo somos una mayoría en casa. Aunque sea el único salvo, hay mayoría en casa. No estoy en desventaja porque en mí, el poderoso de Israel el poder, está en mí. Diga, el poderoso de Israel está en mí. Ayúdeme a alguien a predicar, aleluya. Estoy predicando de mi corazón. Un hombre en batalla predicando. Animándole a ustedes a decirle que se puede. Que no importa la edad No importa los años No importa la edad No importa el país No importa la circunstancia No importa el gobierno Capitalismo, socialismo, monarquía, lo que sea Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos Que estamos en contra totalmente de la ley 61 Completamente en contra Es diabólica, es del anticristo Viene a dañar la familia Viene a dañar a, a Panamá Pero supongamos ¿Qué pasa? La iglesia de Jesús tiene que seguir peleando La buena batalla de la fe Y usted no va a someterse A algo del Estado que está en contra De lo que Dios ha dicho en su palabra No tiene que hacerlo es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres ¿Alguien diga aleluya? Uh, número 5 O sea tú puedes pelear De acuerdo a tu sabiduría O de acuerdo al conocimiento revelado de Dios Porque el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará Y actuará el conocimiento es poder en inglés dice knowledge is power conocimiento es poder y si lo dicen en lo secular en lo espiritual es más poderoso porque es conocimiento revelado es poder y tú necesitas ese conocimiento que lo trae el Espíritu Santo tú has podido leer la Biblia por un año y pasas por encima de algo de repente conocimiento se convierte en dunamis en poder te brinca esa palabra Y cambia tu vida completamente Completamente ¿Cuánto tiempo Lutero había estado leyendo Gálatas y Romanos Y de repente leyendo Gálatas Se le, se le, se le manifestó El Espíritu Santo, el justo por su fe Vivirá, no por obras, no por santos Número 5 Pelea la buena batalla de la fe Es una pelea que debes saber que puede ganarla desde antes de empezarla Yo dije puede ganarla desde antes que empezarla Yo le llamo el complejo de Superman Tengo el complejo de Superman Cuando yo era pequeñito me, me gustaba Aleluya esa serie de, de Superman Y siempre Superman ganaba Y cuando él estaba en la peor intriga Yo sabía que él iba a ganar Yo no sabía cómo pero sabía que sí y como yo tengo el complejo de Superman también Yo no sé cómo yo voy a ganar Y cómo voy a, voy a salir Pero yo sé el fin de la trama El fin de la trama es que somos más que vencedores El fin de la trama es que Jehová cumplirá Su propósito en mí El fin de la trama es que el fin del asunto Es mejor que el principio Oh, gloria Alguien diga aleluya y usted sabe que usted no sabe ¿y cómo va a salir de eso? ¿cuánto usted ha estado en nuestros días? ¿y cómo yo voy a salir de esto? ¿cómo yo voy a salir? hermano no me diga. vivimos en el mismo país ahora antes me podían decir ah pero él está en Chicago él puede hablar desde de, de, desde el imperio yo estoy aquí con ustedes ahora la misma cultura Lo mismo tranques, La misma ciudad La misma cosa La misma ida de agua Ida de luz Y todo eso Entonces estoy aquí con ustedes Y yo estoy viviendo aquí por fe Para probarle a ustedes Que el justo por su fe vivirá No depende de Chicago Ni de Panamá Depende del reino de Dios Tú puedes Diga yo puedo Vivir por fe ¿Qué verso soy yo para eso? Primero Juan Juan 5.4 Porque todos los que es nacido de Dios Vence al mundo ¿Cuántos aquí nacieron de Dios? El problema es que tú naciste De una asamblea O de una iglesia O de un ministerio eh, Tú no naciste de Dios Pero el que nació de Dios Venció al mundo Todos los que han nacido de Dios vencen al mundo Y esta es la victoria Ahora esa, esa, esa fe hay que actuarla Esta es la victoria Que ha vencido al mundo Que es nuestra fe entonces, si tú empiezas desde el principio sabiendo que ya tú ganaste, entonces el asunto tuyo es esforzarte en el proceso. El proceso no nos gusta a nadie. Pero en el proceso es que aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Número 6 ¿Cómo tú ganas esta batalla de la fe? Echa mano a la vida eterna que está dentro de ti. Echa mano. Echa mano. Hijitos, 1 Juan 4.4. 4. Hijitos, hijitos. Vosotros soy de Dios. ¿De quién yo soy de Dios? Yo soy, yo no soy del diablo. Yo no soy de un país, aunque tengo un pasaporte o, o una cédula de cualquier país. Yo soy de Dios. Diga, yo soy de Dios. Y los habéis vencido. Diga, yo he vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Indicando esto. Yo tengo vida eterna dentro de mí. La vida eterna no es simplemente cuantitativa, es cualitativa. Es la vida sobre, es Dios mismo. Es la vida de resurrección de Jesús. Eso es tu carga y yo cargo. Cuando tú estás consciente de eso, tú vas a ver que aún la gente alrededor tuyo se van a dar cuenta. Especialmente si estás también lleno del Espíritu Santo. Imagínate tú con vida de resurrección, segundo con ese bautismo de poder y de fuego. La gente va a notarlo. Tú no tienes que llevar una etiqueta grande diciendo soy pentecostal, o soy cristiano. No hay que hacer nada de eso. La gente lo siente. Ya en tu, en tu trabajo los que decían eh, chiste rojo, ya cuando tú llegas psh, todo el mundo se calla. Y van a sacar un diario. No, no, es cristiana. ¿Y tú no has dicho nada? ¿Tú no has dicho nada? ¿Por qué? Te diga, testimonio. Pero es más que tu temorio. ¿Entiendes? Es una presencia que tú cargas. Es una vida que tú cargas. Es un espíritu que tú cargas. Es un Jesús que tú cargas. Es que tú crees que cuando llegó a ti, adentro de ti, Él, él entró vacío. En Él están escondidos todos los, los tesoros de la ciencia y la sabiduría. Hemos predicado a un Jesús que entra a uno y está vacío en bancarrota. ¡No! Él está glorificado resucitado pero nos ha metido miedo no confieses eso eso es nueva era eso es positivismo eso es esoterismo no, 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 no. eso es Biblia el, el, el misterio que había estado oculto por las edades Cristo en vosotros dentro de vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos lo que hace perfecto a todo hombre es Cristo en ti la esperanza de gloria o sea tú empiezas con el capital adentro Pero hay gente que tiene el capital y nunca lo han usado Porque no han abierto el tesoro Y se han concentrado en el vaso de barro En vez de en el tesoro que está en el vaso de barro Aleluya Tu cuerpo siempre que, querrá lo que no es de Dios Pero tu espíritu siempre quiere lo que es de Dios Depende a quién tú le haces caso Tú decides, diga yo decido Jesús Christ termino termino, termino, termino pela la buena batalla desde de la fe Primero 1 Timoteo 1.18 muy importante dos cosas este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia diga fe y buena conciencia Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay dos cosas que tú necesitas. Fe y buena conciencia para evitar un naufragio espiritual. Una mala conciencia es cuando tu conciencia está llena de culpabilidad. Sea porque pecaste o porque el diablo te acusa aunque ya estás perdonado. Una mala conciencia es aquella conciencia que te, te hace sentir inútil. Que tú no sirves, que tú no puedes hacer nada es una mala conciencia no es una conciencia de victoria de triunfador de nueva, de nueva creación mantén la fe y la buena conciencia para que puedas evitar una o sea los que, los que, los que, los que, los que no pelean de acuerdo a una buena conciencia y a una buena fe causan su propio naufragio espiritual no es culpa de Dios no es culpa del diablo no es culpa de nadie porque tú y yo tenemos todas las mismas las mismas la misma armadura el mismo Espíritu Santo, la misma palabra, el mismo Jesús, el mismo pacto. Ahora, recuerda querido hermano, que es una pelea netamente espiritual. Tratar de pelearla en lo natural, con armas carnales, equivale a un suicidio espiritual. Tienes que aprender a vivir y a caminar por fe. Y tienes que depender totalmente del glorioso Espíritu Santo. Porque las armas de, de nuestra milicia no son carnales sino porosas en Dios para la destrucción de fortaleza derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Segunda Corintios 10 4 al 5 pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna ahí quedito sentadito levanta tus manos al cielo eso es eso es Oh. Dile a lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro sol, dócil y humilde. Yo quiero ser, cumplase siempre en mi tu querer. A lo que quiera de mi Señor, tú el farero, yo el barroso, dócil y de humilde, yo quiero ser, cúmplase siempre en mí.